0: 我觉得远距离在吵架方面真的会出事，所以你们真的有在一起吗？啊啊、爱你哟、哦。物理元素表，搜、so、搜。而清理那加路色法媲美盖茨贝勒。大怪咖，欢迎收听《纸箱纳》，大家好，我是收纳。今天要聊的主题呢，是每次只要跟这个相关，收听次绝对是翻两倍、翻三倍。大家好像最在乎这件事情，那就是爱情主题。其实我一开始没有想要这么快聊爱情主题，是因为我觉得。我在这件事情的方面经验还不算够长，但是我的朋友们蛮多人都跟我说，你为什么不赶快聊远距离啊？就是远距离这件事情，应该蛮多人想听，或者是很想知道我到底是怎么跟男朋友维持关系啊，我们到底一切安好吗？有吵架吗？有吵到快要发疯吗？等等的，我相信一定很多人都很好奇。虽然我跟他现在正式交往后，远距离时间，嗯，有一个月了吗？可能可能差不多一个月。之前我听的话，一定知道，就是我们两个是原本是在 IG 开始聊天嘛，后来每天讲电话，讲了大概半年吗？讲了超过半年，然后这个距离是一万多公里，就是他在美国，在台湾。关于远距离方面，虽然我正式开始的经历不算很长，但是我还是有一些小心得可以跟大家分享。那首先呢，先聊聊我一开始对于远距离这件事情的想法是什么。一开始是真的是有点害怕，因为我跟他认识的时候，我其实还在。一期上班，我是一个工作很忙碌的上班族。这样，我虽然当时有开始在经营副业什么的，可是我那时候并没有做好任何的决定，说我要离职，或者是我要开始当自己的老板。那时候都还没有这些决定，我那时候只是开始比较认真的在经营而已。所以当时我如果真的要踏入一个远距离恋爱的话，其实会蛮紧张的，因为。我每天都要在台湾，我每天都要在台北那个人爱路二段上班的话，我到底是要怎么跟他见面，我要怎么跟他相处？所以我那时候跟他开始认识的时候，其实。我是保持着有点打发时间的心情，这件事情他知道，就是我一开始真的是有点保持着打发时间，我都觉得见面啊，一切啊再说吧，就一切都很难说，那之后再说。那时候他其实也还没有说他要回台湾，他甚至有跟我说过，他一年以后才会回来，因为疫情的关系。所以我那时候真的觉得远距离对我来说是 no，s，、so, 我跟他是没可能的，完全就是一个打发时间的互相陪伴。那后来随着我开始比较有。有目标想要离职，然后以及他说他想要回台湾，他想要回台湾跟我见面的时候，我才开始认真思考远距离这件事情到底对我来说是可不可行的。第一，我的工作是比较 free 的，就像很多网友会常建议我说，我可以搬去美国，或者是我可以在美国继续做我的 podcast， 做我的什么什么之类的。没错，你们说的都对。就其实我的工作比较不会有居住地在哪里的问题，除了棚拍之类的，我会觉得有点麻烦，因为我还是很信任我在台湾忠孝东路四段的摄影师跟摄影棚，还有我的化妆师，反正我就很信任他们。所以这件事情是我比较难克服的。但其实说真的，我的工作相较于很多上班族来说，我是真的的确比较 free， 这是我第一个觉得嗯或许可行的原因。然后第二个。或许可行的原因就是，其实我是一个非常会自己跟自己相处的人。我真的很常很常一个人做好多事，我会一个人去看恐怖片，我会去一个人去看《咒》今年票房最好的鬼片，然后最可怕的鬼片，或者是我会一个人去咖啡厅工作，去吃火锅，我一个人去吃橘色。我其实蛮可以一个人做非常多事情，所以。对于孤独、对于寂寞这件事情，我可说是非常的熟悉。我不会觉得很难过，或者是很受不了。我算是蛮习惯，而且我甚至有时候非常的喜欢。我很享受自己一个人在大街上走的时候，戴着耳机，你知道，就觉得我好独立，我好棒，我好成熟那种感觉。会不会听起来太肤浅？好，不重要。总之就是以上的考量，我就觉得，虽然我不知道实际状况怎样，但我当时就觉得，嗯，远距离我应该 OK 吧。但是我的朋友们真的都不是这样想的。我的朋友们大多一开始听到我正在跟一个住在美国的人认识的时候，他们都说：“不要闹了吧，你要远距离。”就是你知道，大家的口气就这样，就是觉得不可行，一定失败，一定会出事，他一定会乱搞。我跟你讲，真的非常非常多人不是很看好。然后像我当时跟。各位网友、各位听众，公布的时候，我有开一个直播，不知道你们记不记得，就是我有开一个很像记者会的直播，回答大家问题。然后那时候还有朋友进来看，他呢就是有很直接的说，远距离绝对出事什么，就是很直接的表示很不看好，就算交往之后也会有朋友。突然问我说：“哎、欸，阿颖跟你男朋友还有联络吗？”就是大家好像都觉得他回美国是不是我们就断交，就是像那个什么邦交国断交一样，就真的蛮多人都觉得消失了吧，没了吧什么的。那我个人是觉得，当时我就。很清楚的知道他是怎样的人，然后他也很清楚知道我是怎样的人，然后我对于他那边的生活真的非常非常的了解。他真的没朋友，好了，是有一点，他是有朋友，但是真的偏少，就是他生活真的超级单纯的。他每天就是上班、买菜、煮饭、听我直播、听我 podcast、跟我聊天，然后就睡觉。有球赛的时候就去看球赛，回家煮饭。吃饭、睡觉，就他这个生活真的超级无聊。就算真的以后怎么样了，那也是我自己该面对，我也不害怕了。我是个独立女子，我我可以的，我都觉得我应该没问题，我能克服。那我现在就来整理一下关于远距离恋爱的。缺点、优点，还有一些协助感情增温、跨越距离阻碍的一些小 p 配播。好，首先先聊缺点。我们你知道循序渐进，就是要先听悲伤的，再听好的，大家自己对比一下。可是我不得不说，我刚刚其实有跟他讨论说，哎、欸，你觉得远距离要聊什么？然后他就说。要聊什么？因为他完全想不到任何优点，我就说我还是想得到，但是我先跟各位预告，我等下优点可能会听起来有点可笑，希望你们能见谅哈。第一个缺点就是还是很常一个人，因为谈恋爱之后就想说，哇，我以前总是一个人去好多地方，我一个人看电影，我一个人怎样，朋友们的局大家都会带另一半，我 always 一个人，那我现在是不是终于可以？不要再是一个人，不要再被那些朋友们揶揄，真的会有人揶揄，反正就是会有这种事情嘛。我都有想过这些事，我想说哇，终于可以不用一个人，但是万万没想到哦，一万两千多公里，我还是一个人。就是走在路上，或者是过节啊什么的，其实很多时候真的还是一个人，你就必须要去克服这个。心里这淡淡的惆怅感，这就是我想到的第一个缺点，就是虽然有他陪着你，心陪着你好了，但我现在走在路上还是 always 一个人。OK， 第二个缺点呢，就是真的是非常非常的花钱。他上次回台湾呢，防疫旅馆住了十几天，快塞什么测 P C R 的钱啊、报告的钱啊、机票来回机票的钱啊等等加起来就是五万以上。他也没有算具体钱，因为他说算了会心酸，所以是一个很花钱的事情。而且你花这么多钱，由于疫情的关系，你还很多时间都是一个人在台湾的某个饭店。面对墙壁，你根本就是很努力的回来了，可是你见的天数却还是很少，所以远距离真的是一个超级花钱的事情。然后我现在也有在调查，说到底我去美国的来回机票是多少，跟各位报告，今年呢，就是你去美国的来回机票大概是落在五万四，搭过去还要转机两次，总共要搭四十几个小时，就是现在飞机真的非常的少。真的好少，然后你就只有几个选项，机票就是来回五万多块，超贵的。我真的好难想象以前的人，他们连打电话都要钱的话，到底是怎么熬？是不是真的都要写信？现在打电话还不用钱，虽然我妈以为要钱，只、就是有一天我妈跟我聊说：“哦，你们现在每天都是去吗？什么的？”然后我就说：“呃呃，对啊，怎么了？”她就说：“嗯、呃，那。”打电话不用钱吗？就我想说，妈妈，你 iPhone 换了几只，用了几年？你打 Line 打了几年？为什么会问我这么搞笑的问题？而且我妈真的很常问很好笑的问题。我一开始先跟我妈讲这件事情的时候。我妈不就是非常的吃惊吗？她还立刻说现在可以讲电话吗？就是很想要立刻打电话来拷问我。我就跟她说现在不方便，但是我就把一些事情基本资料什么都列给妈妈，你知道让妈妈安心。只有回台中之后，她还是继续当面的问我很多很多细节，真的是非常非常的细，细到不行的细节。然后我都是。知无不答吗？<笑>我有点忘记那成语，反正我知道，我全部都跟他讲了，而且真的讲了很多很多，聊了很久之后，我就跟他说：“好，那我晚点要出门什么什么的，我就先上去换衣服。”结果当我要出门的时候，我妈就在电梯那边等我。当电梯门快要关起来的时候，她就跟我说：“诶、欸，那个。”然后我就赶快把电梯门打开，说：“怎么了？”然后他就说：“所以你们在一起了。”我想说，妈妈。妈妈，我今天跟你聊了这么久的天，这几天我,我一直发文，我聊跟你聊这么久，然后你你你你你问了这么多问题，然后就突然问我说：“所以你们真的有在一起吗？”我想说不懂、欸、然后那时候我真的好，我很好，我就说有，然后我弟弟们就耍关起来，就觉得妈妈真的超怪，我妈是怎样大怪咖？好，然后第三个缺点呢，我觉得远距离在吵架方面真的会出事。就是有一些事情，你们的小争执，然后一些口角什么的，其实都是见面根本会不会吵个两秒。有些事情真的好想，甚至就是打个哈哈，见面说没有啦，然后哦你想太多了什么之类，抱一下就可以解决的事情。可是当你变成远距离，你只剩电话的时候。我跟你说，视讯也不见得有温度，有时候视讯没温度，文字没温度，什么东西都没温度，气氛还是非常的冻结，然后真的很尴尬，而且就会吵得可能会变得更严重，因为我就是一个可能真的有点害怕讲电话的人嘛，我真的好常在电话中，我讲不出话，他会问说，啊、你想说什么？你在想什么？我都会说我不知道，因为我真的不知道，我真的好常都是不知道，我在电话里真的好像有呆瓜，而且更惨的是，因为我们常常讲电话是。讲非常非常多个小时，所以有时候电话会突然可能宕机吧。我你讲太多电话了，我先关机啦，然后电话就宕机。所以就是他常会无预警的自动挂我们的电话。那如果当下我们在吵架的话，我,我只能说 f a s e t i m e 或者是 Line， 你们真的是害死我，因为真的会被对方误会说。妈的，还挂我电话，已经吵架吵的两点这样互看，你还挂我电话，但没有是 FaceTime 或 Line 挂的，所以吵架对远距离来说，我觉得也是一个很难熬的事情，因为你真的不知道要怎么在电话这头努力的传达说，说我不是这个意思啊，宝宝，真、就、的、是、你知道真的很难传达，这我也是我想到的一个缺点之一，然后下一个缺点呢就是。很需要这个人的时候，他就是不在。有时候你就会觉得，哎。我现在真的希望他最好是明天给我出现，没办法哎，他搭飞机要先搭个一天多，到台湾之后还要先隔离什么十天七天，真的是没办法。他不是真的是想来就可以来，远距离就是会带来这些烦恼这样。但是不得不说，远距离为什么口条那么奇怪？其实远距离他还是有优点的。我接下来要讲的就是有点糗，但是大家可以这样听好不好，首先第一个优点。很可以专心做自己的事情，因为你们有时差，就是对方在睡觉的时候，是真的完全不会有人来敲你。我都会趁他在睡觉，例如说是我的下午的时候。我下午就可以开始快速的工作，疯狂的看韩剧，可以一直看一直看，就<笑>不会有人跟我聊天什么的。我可以很专心的看韩剧，然后或者是很专心的疯狂的工作。他也是这样，就是他进公司上班的时候，我就是在睡觉啊。他也很可以很专心的在公司把他所有主管要的任务全部都完成。所以我觉得这是一个还不错的事情，而且是彼此都会给彼此更多的空间吗？更多的时间空间去做这些事。等彼此都要休息，不管是他睡午觉，我准备睡觉，或者是相反什么的，我们就可以好好的放下手边的事情，专心的聊天，专心的试讯。我觉得这是一个能提升工作效率的事，<笑>讲得好心虚哦。当然有人会因为想要提升工作效率，决定去交一个远在一万公里以外的男朋友嘛？我想是不会。好，那下一个呢？会更珍惜彼此相处的时间，因为我们是在网络上这样子聊了半年才见面。这半年就是他很早以前就开始说很想回来嘛，然后我一直很期待跟他见面。所以当你们真的见面，就算真的彼此后来可能有什么习惯不同的地方，然后可能有一点需要适应的地方，但你都不会想要跟这个人发脾气或是吵架，因为你都会想说，过了这么久这么久才见面了。我们何苦浪费时间在吵架呢？今天吵一天，他就是等于是见面时间少一天，因为你就是会懒得看他，你连看他的那个眼睛都不想转过去，就会少看一天，所以就会想说，我要好好把握相处的时间，我们不要吵架。所以他回来台湾的那一个月呢，我们真的完全都没有吵架，不管是每天住在一起的时候，或者是出去玩的时候，真的一咪咪的口角都没有。每天都很开心的陪伴对方，这样，所以我觉得“少别胜新婚”这句话是真的有的。虽然我们我们不是小别，我们是大别，但是的确当面见面的时候啊、呃，心情都挺愉悦的。啊、为什么要变这个口音？然后下一个下一个优点呢，我真的是绞尽脑汁才想出来。我不知道我之前我们在 p o d c a t 聊过，应该有就是关于我补习的故事。其实我大四那一年，我对于未来非常的恐慌，因为我们那时候是六个女生是好朋友，然后其中两个大概大三就开始准备要考研究所，他们后来也都有考上，他们都有念硕士。然后我们其他四个就突然对于一切都好恐慌，不知道自己要干嘛。毒气关系可能都会有点这个状况嘛，就是对于未来我要做什么工作，其实都会有点 c o n f u s e 然后也不太确定我到底喜欢什么，我适合什么，所以。很多时候呢，就会有点想要逃避。我们学校是有什么交换学生的计划，是为什么美国读一年，欧洲不知道什么国家读一年这样，然后回来就是有一个硕士学位。我那时候跟我的其他三个姐妹，我们就讨论说，好想去考个托福。我们那时候就觉得，或许我们可以挑战去美国念硕士之类的，所以我们四个就一起去报了托福。我很记得当时补习班老师曾经这样跟我们谆谆教诲，他就类似说。一定要好好的念书，因为他觉得。就只有去那边读书，才是你人生中最有可能在一个国外常待的原因。你没有继续念硕士，然后你就直接去工作啊。你工作好多年，你一定会越来越难离开工作的环境，或者是离开你的家庭，然后你就会很难去国外好好生活。所以他这时候这样子跟我们说，就是你们现在一定要好好把握时间念书啊，因为你们这种念硕士才能住在美国啦之类，就是去那边生活一年两年啦什么什么的。所以那时候，当我跟我的朋友们后来补习班也没认真念书啊，然后也没有去靠托福，最后当然就直接去工作的时候，其实我内心都有想过，哎，好像真的再也没有机会去那个地方生活了，就会觉得好像要这样。而且外加我那时候就开始做电视圈的工作，然后就非常的非常的累，根本没有假日。出社会的时候那几年的出国，全部都是去参加员工旅行，我根本从来没有自己跟朋友出国。第一是没钱，然后第二是没时间，真的只有员工旅行那种过年前节目都已经录完存档的时候，我才能出国。所以更何况说就是去一个美国去哪里哪里，然后住好久这件事情真的很难。但是我现在可以了。只要你交一个住在美国的男朋友，或者你要交一个住在法国的男朋友，你就可以有机会去那边床单了，而且还不会花很多钱，因为可以住他家。所以呢，这是我想到的一个优点啊。唠了这么多，其实就想说，我现在终于有一个机会可以去一个国外生存个几个月啊，再回来跟大家报告我的心得。所以这是其中一个优点。接下来一个优点呢，真的好无聊，无聊到我真的没有勇气开口。你会很熟悉地图。<笑>世界地图，我跟你们说，我原本完全不知道他住的那个州在哪里。我听过那个地名，我听过那个城市，那边美国有好多个城市我都听过，但是我都不知道他们在哪里。以前我连纽约到底位在右边的上面、下面呃中间什么城市在西岸呢，我都不知道，因为我就是没有去那边生活过啊，只是听听而已。哦，那个迈阿密风云，嗯、呃、，CSI 什么纽约篇，这就是只听过这些地名啊，你根本不知道他在哪里、欸。我真的是直到跟。他交往之后，我才拿出美国的地图，然后认真的看一下每个州在哪里。想说，哦，原来这个州靠近墨西哥啊，原来这个州在这个州的旁边啊。那感觉我去哪个州好像 OK。我跟你讲，我真的从来没有那么认真的拜读一个地图馆，因为我地理以前也好烂。我以前专长的科目好像就只有数学跟英文。哎、欸，我突然想到一件事情可以插播、欸，哎，就是。IG 的网友私信我，然后就说他跟我很像，什么讲话方式啊，或者是生活背景啊，住在哪里啊，讲了很多他跟我类似的点，然后说他真的很想很喜欢我什么什么的，然后我也很惊讶，因为我们真的蛮多想像之处的。结果大概过一两个月吧，他突然密我说他知道我以前念华盛顿，然后他发现有一个老师呢，就是有追踪我，所以他很惊讶，他说：“哦，那你认识 XXX 老师吗？”然后。我不只是他学生，我还是他的小老师 ，you know， 就是什么数学老师的数学小老师，英文老师的英文小老师。但是那个老师他其实过世很多年，可能我大学之类的时候他就生病过世这样。所以当这个人提到嗯老师的名字的时候，其实我有点吓到说，说哦，就是因为真的是蛮久没有听到、没有看到这样。一开始他打那前几句的时候，我以为他跟我一样就是校友，就我们很多同个学校。结果后来他那个训息最后他就有说他是我妈妈，我就觉得好惊讶，然后觉得世界好小，就是有点有点小感动，就觉得老师虽然过世，但是我跟他女儿还是有一丝联系在，所以我就觉得好感动。为什么我突然唠这里，而且还觉得有点想哭？而且老师教我谆谆教诲，对我很好。哎，你哦，反正我,我为什么突然聊到这边啊？哦，我在刚才聊我地理好烂，我真的不知道为什么地理这么烂呢？我现在回忆一下我所有科目好了，我国文 OK， 英文 OK， 历史还行，公民 so so， 地理真的好烂，理化类的物理、化学、地科，我从国中就开始烂，我真的完全不懂什么化学的公式。平衡，嗯、呃，什么极化之类的那些我全部都不懂，而且我以前连物理元素表、化学元素表，对不对？是化学元素表，我都背不起来哎。不是什么氢锂钠钾卢瑟法吗？因为我们以前国中的时候要求又不多，我都背不起来。而且我那时候是用那个王老先生有快递训练自己背诵哎，就是呃氢锂钠钾卢瑟法，媲美盖兹贝雷，皮美盖兹贝雷吗？该多可怜，但是现在北京。<笑>已经毕业这么这么多年，我们十几年还在背，而且还是不确定啊。总之，我的科那科也好烂，哦。突然想到，好无聊，为什么要聊这些？好 ，Anyway， 讲了这么多。我来讲一下，那关于协助远距离感情增温的小 p p 配布有哪些？我承认，我承认，我根本还没谈多久，所以我没有到那么多小 p p 配布，但是我还是可以跟你们加减分享。首先，第一件事情，我觉得蛮棒的，就是。不定时的一直视讯，他不在台湾嘛？那我就是以那个镜头当做是他。我们常常会陪对方做很多事情，视讯开着，但是我可能在工作，我在打文案，我在干嘛？我在做功课。他在工作的时候，我可能一边在看剧啊什么什么。我觉得就是开着视讯会有一种陪伴对方的感觉，然后就不会觉得那么的孤单。所以这是我觉得第一个小 p p a 配本。第二个小 paper 呢，其、就是我今天讲的所有的话都只是我个人的想法，大家不见得要找抄哈。第二个小 paper 就是我会开定位，我会直接用那个 Apple 的定位，就让他永远都知道我在哪里，因为。有时候我很常在开车什么，其实我没办法及时的回讯息。他如果刚起床，他会很想说我在，我在哪？为什么都不回讯息？他都可以直接打开定位上说 ，OK， 欧娜又在某一个市区迷路，浅显易懂。所以我觉得开着定位是一个让彼此更安心的一个方式。但是我承认，他自从回美国之后，我从来没有点开那个功能，我没有去看过他绕椅人现在在哪，有没有给我偷偷跑出去玩，从来没有，因为我知道他不会，这是一个信任的感觉，我真的知道他不会，所以我就没有看过这样。第三个小 paper 呢，就是可以使用一些可以线上连线的玩具。我话就说到这，如果大家听不懂的话，可以去看那个。我们之前娱乐百分百夜配过的一些东西哈，这个真的是非常的好用啊，让彼此没有距离。<笑>哎呦，我妈都会听我的 p o d a s t 而且两个都听哎，我真的很困好妈妈，请当做这一段没听到，直接快转到三十秒以后 ，OK。今天聊远距离，大概就是这些呢。我觉得自己算是一个幸运的人吧，就是刚好天时地利人和嘛，就是工作方面什么的都也都可以配合的不错。然后我的作息跟他那个早睡早起的作息，我们彼此虽然相隔了非常非常多个小时，简直就是我这边中午十二点，他那边晚上十一点。但是，因为我们都各自有各自比较习惯作息，所以其实还是有非常多时间，真的是超乎你们想象多的时间是陪着对方的，真的蛮厉害的。我想要补充一件事情，就是大家如果有听之前晚安直播的话，应该知道冰水事件吧？就是我去一个店里吃饭要冰水的时候出事。那今天我又再度的去了另一家在青浦附近的居酒屋，叫做 t o m o 之类的。我去那家居酒屋呢，先说很好吃，然后服务态度非常好，这样，但是又发生了一件很糗的事情，就是我又再度的跟店员要冰水，因为居酒屋的口味不是蛮重的嘛，我就很想喝水，我就说有冰水嘛，然后他就先给我一杯，后来我就说，诶、欸，不好意思，那个还有冰水嘛’。这样，然后呢，他就是忘记的这件事情。可是我也没怎样，因为我就是想说， f 没差，我就喝茶或什么的。然后后来他经过，我说，我是不是还没给你冰水？我说，哦，对啊。然后他就再度消失。当他再度出现的时候，他是这样冲到我面前，用跑步，然后拿了一大壶冰水，然后这样，啊，啊冰水来了，感觉是演戏，我我没有夸张，因为他是是故意想要搞笑。就是要表达说他很努力在找我冰水，我讲的冲什么都是只有很近距离，然后而且他真的是一气喘完，就这样之后他就立刻恢复正常，所以感觉是在演戏。但是我真的怕了，我没有想到为什么我在跟店员拿冰水的这个路程上遇到这么多意外，又再度的遇到想要搞笑的人。但我这次就是觉得很好笑，我就说啊、哦，谢谢谢谢，我再也没有要什么任何的发现时之类的互动，导致后面的状况发生。但我只是想单纯的分享说，这是为什么要冰水频频出事，为什么每个店员都为了冰水搞笑呢？我真的不懂，我跟冰水犯什么冲啊？好了，先喝个冰水。好了，那今天大概。Podcast 就到这边。那如果大家对于远距离有什么想法，或者是想跟我聊说，哦，那你怎么撑的、啊？你要怎么办呢？什么 blah 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 都非常欢迎大家私讯到我 IG 跟我讨论。Apple Podcast 我们就不用管，好不好？我们就直接来私讯我，回复的更快。那谢谢大家收听，我們下周见，拜拜。哦，那个，呃，嗯、呃，迈阿密风云还是什么啊啊，嗯、啊。呃嗯 ，CSI 什么纽约篇之类，就是你只听过这些地名啊，什么什么什么 C 什么讲不出来，嗯嗯，怎么平衡？嗯、啊，什么激化之类那些我全部都不懂。哎，是物理元素表吗？我嘞，那元素表叫物理元素表吗？你看吧。